0: Basta que ele fale, basta que ele diga, e essa tempestade acalma. Você crê nisso?
1: Quando estou em alto as
0: ondas vêm E aí, gente, boa noite! Tudo bem com vocês? Eita, vamos lá! Estamos aí chegando, passando mais um mês, quase acabando agosto, mas sempre aqui com vocês nesse programa de segunda-feira, de início de semana, muita gente já começa segunda-feira, vamos lá, vamos embora, cansado, né? mas o Senhor nos ajuda, e, eu, e o trabalho, aquilo que, que nos dispusemos a fazer, Probleminha aqui Então vamos embora Muito boa noite a você que está com a gente Já já temos aí acho que uns 3 meses de programa E agradeço a sua presença Agradeço que vocês estão aqui com a gente fazendo esse programa acontecer eu Não sei assim Pra você né a Primeira pergunta que eu queria ter hoje era pra você Qual foi aquele tema que mais te marcou até agora Vai dizendo aí pra mim O tema desse Do direct que mais te marcou Lembro de alguns temas aqui Que foram muito fortes Muito fortes mesmo Assim Teve, teve uns que teve Parte 2 Teve uns que ficou só no desejo aí Ainda não teve Mas hoje a gente vai estar com um tema bem interessante também Que atinge Nossos Conhecidos nossos, que não, não é um tema alheio, não é um tema que a gente está alheio, não é um tema que a gente é, não conhece pessoas que são afetadas por ele. Então, realmente é um tema do nosso cotidiano. É, algumas famílias são mais afetadas que outras. E eu acho que você já, já, já sabe do tema de hoje, mas aqui é eu tinha perguntado qual foi o tema que vocês... Mais gostaram até agora a Maria das Vitórias falou que foi o tema das virtudes Com o Padre Gustavo Obrigado Maria pela participação Então você que está em casa Já se prepara para o tema de hoje O convidado aí já deu as caras é, Já já a gente começa Só esperando a galera chegar é, A gente sempre tenta começar aí por volta das 21h10 da, Que é o tempo que acabam as celas e a gente consegue ter uma maior participação. Então, simbora! Hoje o tema vai falar sobre dependência química. E realmente é um tema bem interessante um tema é, que às vezes é difícil de ser conversado é, é difícil da gente é, saber como ajudar os outros, né? A gente tem algum familiar nosso ou tem algum conhecido que a gente não sabe nem como ajudar a família imagine ele né então assim esse tema pode pode clarear alguma coisa pode jogar luz é, na nossa numa missão né que, que Deus pode confiar a nós de ajudar a, a algum necessitado nesse aspecto então boa noite Carol só esperando mais um tempinho para a gente começar a nossa noite e aí a pergunta, pergunta da noite, só a Maria das Vitórias respondeu. Até agora qual foi o tema assim que mais mexeu com você? Não sei se vocês lembram, a gente teve vários temas aí, né teve tema de família, até sobre a morte a gente falou. Então assim, é, diz pra mim, diz pra mim aí, diz pra galera o tema que foi mais interessante aí pra você até agora. A Letícia tá falando que é a maternidade, é o tema com a Elise com a Rock, né? Da foi muito bom. E o marido dela também veio, o Rock, e foi, foi no especial das mães depois no especial do dia dos pais, né? Então eu acabei nem falando, né? Falei que assim, poderia ser uma missão da gente hoje, confiada por Deus, ajudar alguma família que passa por essa, por essa tempestade, que é a dependência química e Então, se você tem algum familiar de uma pessoa que está passando por isso, né, algum familiar de uma pessoa que passa por isso, e que você queira enviar essa essa live para ele, por favor, eu peço que você faça isso. Né, envie esse aviãozinho para esse familiar, para que ele ele se sinta ajudado, confortado. E a gente se comprometa também com isso. né? Então, Lavoisier falou aí que o tema sobre a morte... Foi muito forte, realmente foi, viu, Lavazer? Esse tema aí durou, é, Rendeu duas semanas E a gente ainda querendo mais Então vamos embora Vamos falar um pouquinho sobre esse tema de hoje é, Queria chamar vocês pra, pra rezar comigo E a partir da oração a gente já chama o nosso... O nosso convidado de hoje, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vinde de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e fazemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu convido você a, a nessa noite... Já iniciando essa semana na presença de Deus, na presença, na sua presença, nessa presença que nos envolve com sua beleza, nos envolve com seu amor, nos envolve com a sua graça, a, desde agora, colocar a tua vida nas mãos dele, desde agora, entregar as condições da tua casa se você passa por, por essa dificuldade na tua casa que é a dependência química, a colocar tudo isso diante de Deus, tantos pais que que perdem a, a sua razão, que perdem a sua o ser espelho da paternidade divina por causa dessa doença, por causa da da dependência química. Tantos filhos que se perdem no caminho por causa da dependência química. E só o Senhor que pode nos ajudar. E nos fazer ser humildes o suficiente para pedir ajuda, Senhor. Faz com que os nossos corações se abram. Se abram para essa necessidade. Se abram para realmente buscar os Teus caminhos. Buscar a libertação dos vícios, e também o tratamento, quando necessário. Peço por todas as famílias que passam por esse problema, dependência de medicamentos, dependência de álcool, dependência de, de drogas. O Senhor que pode fazer tudo, e principalmente abrir o nosso coração para essa realidade, para pedirmos ajuda. E é isso que nós te pedimos hoje, através das mãos da tua mãe. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E aí, gente, vamos lá? Vamos chamar o nosso convidado. Já, já estamos aqui com 10 minutos de live. E já vamos chamar esse. Bora. Olha aí.
1: Opa! Tudo bem, Anderson?
0: Me escuta Maravilha. bem? Show de bola. Show de bola. Gostei, gostei do
1: cenário. Gostei do cenário? Eu dou uma produção, Show. viu? <risos> A produção é produção daí se <risos> garante, <cigareta>, hein? é. <risos> A gente sai do cenário da célula, aí faz o cenário do direct. <risos> é isso mesmo. Essa
0: vida, essa vida PRIAD é mais boa.
1: Mais boa, Então, irmão,
0: assim, primeiramente agradecer pela tua presença. A gente sabe que realmente é uma correria. É, não estou não, <risos> não falando só da célula, mas estou falando de tudo, né? A vida de pai, de profissional, e a gente dá esse tempo a Deus. Então, agradecer realmente a tua presença. Então, a primeira coisa que eu vou pedir, a maioria te conhece, mas pode ser que alguém não te conheça, né? Então,
1: você pode se apresentar aí para a galera de casa. Vamos lá. É, primeiro, agradecer também pela oportunidade, né? Acho que é um momento aqui de a gente conversar um pouco, esclarecer, e é a nossa missão aqui, né? É, meu nome é Leandro, quem não me conhece, sou consagrado na comunidade de aliança, né, e na minha vida missionária, nesse mundo, eu sou psicólogo, né, eu tenho 11 anos aí de formação, como psicólogo, atuo, né, na clínica, já trabalhei em algumas clínicas, em específico clínicas para dependência química, né, como comunidades terapêuticas, clínicas de reabilitação, né, hospitais, né, já trabalhei em hospitais para dependência química, então é isso, e a gente vai conversar um pouco aí, é uma área direta que eu lhe todos os dias, né, e é um público que eu gosto muito, assim, uma missão particular, né, tecnicamente do trabalho, mas é uma missão bem particular, assim, que gosto muito. Vamos lá, esse sou muito
0: eu. Muito bom, você vê que a gente escolhe os convidados aí, ó, bem escolhida a dedo mesmo Vamos então, lá. Gente, assim primeira coisa que primeira coisa não né o que é que eu, que é que eu peço a você né a gente a gente prepara esse programa prepara esse momento para vocês e também para aqueles que vocês conhecem né Essa é uma grande oportunidade para para mostrar mostrar esse aspecto humano né da nossa da, da nossa vocação da comunidade mas também da igreja né, que, que quer atingir a todos, que quer atingir a necessidade do homem. Então, assim, se você tem alguma família que passa por essa dificuldade, envia esse link para ela, para eles poderem participar hoje com a gente, tá bom? E já prepara a tua pergunta, você que está em casa, porque você vai nos ajudar a, a viver bem essa noite e aproveitar a, a especialidade, a experiência desse nosso irmão, tá bom? Então, Leandro, como o tema é dependência química, eu acho certo. que a primeira coisa que a gente precisava é, delimitar, aí, definir e uhum. realmente conhecer é, é, é o que é dependência química né, e certo. o que caracteriza um
1: dependente. Né? Eu acho legal. que são duas coisas também ligadas e
0: eu queria que você nos
1: ajudasse. Certo. Legal, legal. Muito bom. É interessante esse, esse termo dependência química. É um termo usado é, que hoje já foi transformado para um termo mais científico onde a gente utiliza transtornos de substância. Né? Esse é o termo mais novo de um catálogo americano que segue mundialmente, né? onde a gente fala transtorno de substância. O que é o transtorno de substância? É a dependência química. Né? É toda substância que é levada ao cérebro e existe uma alteração desse comportamento. Né? O que se torna uma, um transtorno... Né? a forma como eu me organizo com essa substância. Em exemplos práticos, né? é, você tem aquela pessoa que bebe o álcool, bebe aquela cerveja, bebe aquele vinho, mas não necessariamente eleva o cérebro, né? Corpo, né? toda a dinâmica biológica, cerebral, mas não necessariamente gere uma dependência, gere um transtorno de substância. Okay? Então é interessante a gente entender isso o que, que vai causar o transtorno de substância? A forma como aquela pessoa, aquele indivíduo, ele vai lidar com aquela substância, a ponto daquela substância gerar algumas características que a gente chama de síndrome de abstinência, tolerância, uso abusivo, uso impulsivo, compulsivamente, né? então, onde aquele sujeito ele não consegue administrar aquele uso. Né? Então, alguns critérios, nós temos 11 critérios, a gente pode falar deles depois, mas nós temos 11 critérios que definem aquela pessoa, aquele sujeito, como um transtorno de substância, como um dependente químico. Okay? Tem gente que pode beber e tem gente que não pode beber. Isso é interessante. Né? Tem gente que é, é aquele que bebe socialmente, uma festa em casa um aniversário, né? Então, você vê que tem aquela pessoa que bebe socialmente, mas tem aquelas pessoas que não conseguem beber socialmente. Então, quando se bebe um copo, já quer dois, já quer três, olha o uso abusivo, olha a compulsão, e ele só para ali quando realmente corpo não, o corpo dele não, não consegue mais, está limitado, né? Então, esse é um dos critérios que é a tolerância, que é a crise de abstinência para um transtorno de substância. Ok, show. Tô tentando aqui fixar o tema, né? Para gente,
0: é. para aqueles que entrarem conseguirem é, saber do que a gente está tratando. Então, é. É, uma coisa que você falou aí das características, né? De 13... desculpe, de 11 características. Isso. É, a gente já é, fala sobre ela. Mas aí eu falando, né? Que algumas pessoas podem e ou, ou, outras pessoas e uma, uma das características, né, vamos assim dizer, que faz com que a gente perceba é que ela vai até o limite, né? Até uhum. ultrapassar. Né? Então quando a gente trata hoje de que é, ir até o limite, vamos supor, no álcool, né? hoje certo. é mostrar o que uma pessoa é resistente uhum. ou que a pessoa é boa. Então a gente está numa zona de perigo muito
1: grande, né, cara? Exatamente, é um perigo muito grande. Porque a gente não. A gente, geralmente a pessoa que passa por um processo de adicção, que é um outro termo também, adicção, o dependente químico, ele pensa que ele pode administrar, ele pensa que pode controlar aquele uso. Não, eu vou só beber um gole, não, eu vou só usar um pouquinho aqui, e ele consegue administrar. Só que é um auto-engano, né? Porque se ele tem a adicção, se ele tem essa problemática de não conseguir administrar, ele não vai parar em um. Em um gole ele vai querer dois, três, quatro, pensando que vai ter aquela resistência, pensando que vai poder controlar, mas é muito mais uma falta de conhecimento, uma falta de percepção, é uma falta de, de conhecimento do transtorno. E é até interessante a gente entender, Anderson, que a dependência, o transtorno de substância, ele é uma doença. Okay? E é por isso que a gente está aqui conversando, é algo sério, é como se fosse uma, 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 uma diabetes, uma hipertensão, é, é um transtorno crônico até, certo? Então, a gente precisa realmente tomar uma certa ciência, alguém que conhece, alguém que passa por essa realidade, um familiar, né? que essa primeira fase do tratamento é a aceitação do tratamento então ele pensa que está muito resistente, que ele vai conseguir administrar, não, vou beber só um pouquinho, não, vou só tomar esse remédio para dormir hoje, e vou segurar a onda, só que já está 30 dias tomando remédio, só que ele já está, e automedicando, não é uma medicação passada pelo médico, né? então, uma coisa que né, até abro aqui, para levantar perguntas aí para o pessoal, que hoje vem aumentando é, o número de, de dependência de medicação, que é a medicação prescrita, né? Hoje vem aumentando muito, 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 muito. Hoje, se eu tiver, por exemplo, em um mês, eu acho que eu atendi uns oito pacientes com dependência de medicamentos. E coisas graves, coisa de 30 é, indutores do sono por dia, que é uma medicação para o sono, né? Zopidem e outros, outras medicações. Então, o que leva aquela sensação de alívio, de relaxamento... Mas se não for bem cuidado, leva ao transtorno. Eu ficar dependente daquela busca de sensação de relaxamento de novo, né? E aí tem gente que toma 30 por dia. para você ver, né? Entendi. 30 por é. dia, 10 por dia. Tem algumas perguntas
0: aí. Eu vou só segurar elas um pouquinho, né? Já, já a gente é chega nelas. É, mas, mas aquela... Você falando aí, é, e a gente... Será que você conseguiria trazer essas características para a gente, para a gente já, assim, com
1: base legal. nelas, a gente conseguir certo. conversar outras coisas, né? Legal, legal. Uma característica mais importante é o que a gente chama de tolerância. O que é a tolerância? É um, é um componente químico cerebral. Como é? Em exemplo, é, o camarada toma um copinho de cerveja, certo? Beleza, segura a onda, mas daqui a pouco ele quer dois. Daqui a pouco ele quer três. Ele até para nos três, certo? Mas, dependendo da dinâmica dele, no outro dia ele vai querer mais três, mais seis, mais dez, mais doze. Entende? Esse é o quadro de tolerância. Isso é um critério sério. Porque o cérebro, ele pede sempre mais. É o sistema de recompensa do cérebro que todos nós temos. E queremos mais aquela substância. Isso é um critério importante. Outro critério é o que a gente chama de síndrome de abstinência. Onde o corpo daquela pessoa, fisicamente, psicologicamente, ele vive em função da substância. Então, ele vai ter dores abdominais, vai ter dores de cabeça, certo? Ele vai ter enxaquecas, é a síndrome de abstinência, ele vai ter irritabilidade, né? São, são crises de abstinência física, mas também emocionais, né? Então, vai ter gatilhos, Gatilhos, aquele dinheiro no bolso, né? Opa, vamos lá comprar, vamos lá na boca de fumo, vamos lá beber mais, vamos lá comprar esse remédio, né? Então, existem gatilhos. Às vezes, até passar em frente ao bar, em frente, o camarada já começa a salivar, entende? Porque o físico dele, o corpo dele, ele deseja aquela substância. Só de passar, ele nem entrou, entendeu? Então, existem esses critérios. Um critério importante também é quando já existe, por exemplo, no âmbito social, eu já começo a perder o emprego, eu começo já a já faltar emprego, eu já começo a ter problemas sociais, às vezes problemas judiciais, entende? acidente de carro, trânsito. Então, são critérios né, dentro de um espaço, ou um espaço menor ou maior, mas existem alguns critérios. Tem um exemplo interessante, que às vezes tem aquela camarada, Ando, aquele camarada, que diz assim: não, mas eu só bebo no final de semana. É tranquilo, né? Final de semana, tudo jóia, tudo show. Trabalho a semana toda, faço tudo que tem direito, vou à minha missa, tudo direitinho. Mas, sábado, aquele futebol tem que ter a bebida. Entende? Aí é o problema. Por quê? Até aí, vamos entender. Até aí, nenhum problema. Vida social, legal, convivência. O problema é que já são 12 sábados seguidos. <risos> 30 sábados seguidos. E não vá tirar o sábado do cara, não. Porque o cara se revolta. Isso é um critério. Entendeu? Não, o, o, A dependência, o transtorno de substância, não é só aquele que bebe todos os dias. É aquele que também pode beber com um intervalo de seis meses, um ano... Mas quando bebe, tem prejuízo. E Entendi. sérios. Entendeu?
0: E, assim, não necessariamente vamos ter
1: todas as características juntas, né? Não necessariamente. Porque aí também é dividido como, como uma situação leve, moderada e grave. 2 a 3 é leve, dessas características. 3 a 5 é moderado, a 6. E mais de 6, aí já é grave. Certo? Certo.
0: É. É, e assim quando a, gente, quando a gente. Vamos falar de, fam... de família, né? Que a família, eu acho que é um dos grandes prejudicados, além da própria pessoa, que, como Verdade. você falou, é, é uma doença, né? Não é uma. É. Não é. Vamos usar um termo assim, não é. Porque a, a pessoa quer. Pode ter começado a pessoa querendo, mas depois realmente vira Exatamente. doença, né? Exatamente. É, e como. como... Acho que é natural, o primeiro, o primeiro passo da família é cobrar da pessoa parar, né? Isso. Isso é bom, isso é ruim, ou, ou depende, e como ela fazer isso, né? Como ela tá. ajudar
1: nesse aspecto. Legal, legal, legal. Vamos lá. É, teve, antes de responder, é interessante eu abrir aqui um pouquinho, Anderson. É, em 2019, ano passado, muito recente, foi uma última pesquisa grande que as Nações Unidas fez, certo? Acho que é um dado importante. Nós temos, em 2019, né, as recente, 35 milhões de pessoas em todo mundo sofrem por dependência química. 35 milhões, certo? Sofrem em todo o mundo. É, aí, nessa pesquisa, de sete, de sete pessoas, uma procura o tratamento. É aí que entra a família, certo? Uma porque muitas das vezes a família ela não consegue entender, a família às vezes é a última pessoa numa substância mais ilícita, como a maconha, como a cocaína, o crack, a família é a última a saber, certo? Mas já tem comportamentos ali é, modificados, já perdeu a escola, já está faltando a faculdade, o namoro não está legal, né? é, algumas coisas não estão rendendo, a memória não está boa, a vida produtiva social do camarada que é 18 anos, 20 anos, ativo, ativo na vida social, já está caindo, ele não consegue dar condições. Então a família tem que estar tá esperta nisso, tem que ficar atenta nisso, certo? O que, que acontece muitas vezes a família? Abafa a situação, porque quando a gente fala de dependência química, é uma situação às vezes pejorativa, preconceituosa, né? Constrangedora, né? Então, a constrangedora como é que pode meu meu familiar meu filho meu marido e tal então constrange é desafiante mesmo para a família mas uma dica importante gente é se vir uma situação peça ajuda vá atrás de um profissional vá atrás de pessoas que entendem sobre a situação porque se a gente deixar passar seis meses pode ser uma coisa uma tragédia se passar muito tempo sem cuidar pode ser uma coisa muito grave Claro que, aí respondendo o que você me perguntou, a gente também tem que ter jeito, forma, abordagem. Trabalhar com dependência química não é na punição, certo? Você é o caba safado, você não presta, você que não sei o quê. A gente está falando de um transtorno, a gente está falando de uma doença. A gente não está falando da moral do camarada. A gente está falando da moral do marido. A gente não está falando da moral do filho. né? E às vezes a família fica assim... Poxa, mas eu tive cinco filhos Eu tive dez filhos e só ele Eu eduquei todos iguais né? A gente tem um pouco disso E não é essa questão de educar É uma questão de personalidade É uma questão íntima É uma questão psicológica e emocional É uma questão ideológica Da sociedade, da vida, dos grupos Pessoas né? Então A família precisa realmente Primeiro, se sentir ajudada Realmente, pedir ajuda, e hoje a gente tem vários grupos de apoio à família, grupo de autoajuda, fantásticos, fortes na sociedade, né, de pedir ajuda mesmo à família, grupos para as famílias, né? Então, a família, a punição não é legal, certo? Não, não funciona. A questão é na, no afeto, é na conversa e também nos limites. Limites não significa punição, limite é uma regra, né? Então, peraí, olha a hora de chegar, olha com quem você anda, a dinâmica é assim, você mora ainda dentro de casa, epa, peraí, as regras sociais, qualquer familiar, as regras do amor, né? O amor é exigente, né? O amor é exigente, então eu preciso também ser exigente nesse amor para com o filho, com o marido, enfim, primo, sobrinho, né? Então a família ela precisa realmente ter essa abordagem e aí tem uma coisa interessante, às vezes a gente pensa que o problema, ou problema, vou chamar de problema, certo? Às vezes a gente pensa que o problema é só ou a pessoa que passa pelo problema da adicção, da dependência. Só que o que está ao redor também pode ser um problema. A família também pode ser um problema e a família adoece junto. Entende? A família fica de madrugada acordada. Né? A família fica esperando, ligando Controlando né? Então isso é uma dúvida Pelo
0: que, que você vinha falando a, pro, a família e a
1: relação social Dentro da casa pode ser o gatilho Pode ser o gatilho, perfeito Exatamente esse gatilho De estresse demais, de controle demais De falta de afeto De vazio na família Entendeu? Onde ele vai buscar referências Aonde? Você entende? vai buscar referência naquele grupo. O adolescente, o jovem, principalmente ali 15, 18 anos, ele vai pegar referência quem chegar primeiro. Se o traficante chegar primeiro, meu amigo, é difícil. Você entende? Porque chega primeiro. Então essa é a responsabilidade da família, de a gente estar perto, de a gente estar próximo, não só punindo, mas também se reavaliando o amor, o sentimento, a partilha, o compromisso, as regras. A família precisa entrar nesse movimento também de autoconhecimento e de mudança.
0: É, Leandro, estou falando aí sobre sobre esse aspecto sendo principalmente para filhos, né? A gente a, a, realmente ter, dar limites, é, exigir como como pai, como pessoas que são responsáveis por eles Sim. e não mesmo só que manda, né? porque são responsáveis, né? De toda Sim, forma. É é, Mas é é. eu fico assim, é, eu acho que um das, dos maiores questionamentos é quando é ao contrário, né? Quando Sim. um filho percebe isso no pai, ou Perfeito. quando é o meu cônjuge, é a minha Sim. esposa, né? Então, assim, quando. E existe essa inversão de papéis, isso, né? Eu acho é que é um dos momentos mais delicados. E, e com essa tua experiência, é, qual seria a melhor abordagem nesse caso em que muitas vezes a, a, não existe a abertura de falar nesse assunto, certo. porque. Acaba que é, realmente parece que está afetando a minha moral como Sim, pai. Então, meu é. filho falando isso para mim. né? É, então, é, é muito complicado. É. Então, qual seria a
1: melhor abordagem de um, de um filho, de uma esposa? Muito interessante isso aí. Acabei de receber um telefonema de uma, de uma filha né? falando, Leandro, minha mãe recaiu de novo. né? E qual o procedimento? Como a gente lidar? Hoje de manhã, eu vi dois filhos internando a mãe. Né, por questões de medicamentos. Né? Então, a gente vai vendo isso todos os dias, porque realmente está invertendo. E olha que a gente está no momento de pandemia, onde, os, onde as pessoas estão bebendo mais, estão usando substâncias mais, para se aliviar do contexto né, pandêmico. Então, os filhos estão assumindo isso aí. Né? E aí, é aquela coisa. O filho, ele também tem essa responsabilidade para com os pais. Né? Então, se os se os filhos percebem nos pais realmente esses critérios e situações de risco até de vida, de risco de comprometimento né, social, trabalho, familiar, os filhos realmente precisam. Epa, pai, vamos lá. Tá difícil, olha isso aqui que aconteceu, olha aqui o final de semana, olha aqui trabalhar com provas. né? Porque a prova definiu tudo, evidências, né? marca ali o dia no caderno, tal dia que ele bebeu, tal dia que ele levou um tombo, tal dia que ela usou aquela medicação, tal dia que faz, fez isso e aquilo, não dormiu em casa, isso e aquilo, para quando for conversar, e é importante, sempre conversar com a família, com o pai, com a mãe, enfim, ele sóbrio, se ele tá sóbrio, não funciona, certo, não vai funcionar, vê aquele dia mais confortável, vê aquela noite melhor, senta todo mundo, e às vezes a gente precisa chamar um irmão que tem mais referência, um irmão daquele pai que tem maior referência e respeito, e provocar aquela reunião na casa mesmo, ó, senta aqui, tá acontecendo isso, isso, isso e isso, e o senhor, né, como é que a gente pode te ajudar? Acho que essa é a fala, sabe? Como é que a gente pode te ajudar? Nós estamos aqui como filho, não é vergonha nenhum. Nós estamos aqui te amando. Como é que a gente pode te ajudar? Isso é muito bonito, isso é muito bacana e tem resultado, sabe, Anderson? Muito bom, Leandro. É, realmente, eu, eu
0: acho que é, é uma, uma situação complicada, né? Porque aqueles que são referências, muitas vezes são a, a referência, e, é. a gente, e a gente desconstruir, para ajudá-los, né? Não pela moral, isso aí foi, para mim foi o melhor. A gente não está julgando a moral porque é uma doença, é um transtorno, perfeito, né? Acho que para mim é, vai ser a frase dessa Legal. noite. Mas você está uhum. em casa, está gostando dessa, desse nosso bate-papo, né? Então você pode curtir a live e também enviar para os seus amigos, familiares, tá bom? Aproveitar ainda esse restinho de live que a gente tem aqui. É, vamos, vamos seguindo, né, Leandro. A gente falou aí um pouco sobre o que é, é como se identificar, né, alguns sinais, alguma coisa, uhum. como abordar, né, a melhor forma de se abordar, tanto para aqueles que é, na ordem da família são superiores ou não, né, pais ou filhos, mas quando se trata de buscar ajuda, por onde começar, como é que a gente busca essa ajuda? É, Falando da família, a quem uhum. a família vai recorrer. E falando, eu me,
1: eu me percebi, como certo. eu vou recorrer, certo? Legal, legal, legal. Vamos lá. É... Primeira coisa, é... o pedir ajuda ele é extremamente mais importante. É o importante. Recon... Só pede ajuda quem reconhece o problema. Né? Então, esse é o que a gente chama da pré-contemplação onde a pessoa ela, ela até contempla ali, ela está vendo que tem prejuízo, mas ela não abre, ela não pede ajuda. Né? Então ela vai passando por uma contemplação, ela vai passando por lidar com aquela situação, e aí ela vem para um momento já talvez de ação, que é onde ela realmente já teve danos, já teve transtornos familiares, sociais. Aí, muitas das vezes, Anderson, é aí que eles vão pedir ajuda. É quando a coisa chegou numa situação mais moderada para grave, né? Uhum. É o que os grupos de NA, AA falam, que é quando a coisa está no fundo do poço, né? Só que o fundo do poço depende, o poço depende de cada um, né? Às vezes a gente pensa que está no fundo do poço, mas ainda tem muito poço para dentro, ainda tem muito poço para baixo, né? Então isso vai depender muito de situações o mais importante é a pessoa entrar no movimento de reconhecer o transtorno, dos danos, dos prejuízos que isso está causando. Então, a gente fala de humildade, a gente rezou aí no início né, pedindo humildade. Essa é a característica principal, certo? É, o primeiro passo é reconhecer, eu falo primeiro, segunda, 12 passos, que é uma tradição dos grupos de NIA e de AA, os grupos de autoajuda que ajudam muito, muito mesmo, são muito assim reconhecidos a nível mundial, certo? É, e lá eles fazem os 12 passos. E para você ver, o primeiro passo é o quê? Reconhecer a sua impotência. Reconhecer a sua impotência diante daquela substância, seja o remédio, seja a maconha, seja a pedra de crack, seja é, o, o, os sintéticos, seja o álcool, Seja o doce, o, o doce está sendo um grau de dependência muito grande, muito, viu Anderson? grande, eu não tenho aqui dados, mas grande a nível mundial, principalmente na pandemia. O aumento do doce, certo? Gera o transtorno, gera uma dependência. Né? Então a primeira coisa, o primeiro passo é reconhecer a sua impotência. Eu não vou conseguir resolver sozinho, eu preciso pedir ajuda. E às vezes eu preciso pedir ajuda... Claro, sempre a Deus, né? O próprio grupo de NAR diz isso. Poder superior a Deus, né? É, ao profissional, claro, né? Ajuda a família, entende? E muitas às vezes um lugar para se tratar. Às vezes precisa de uma internação, porque chegou uma situação de compulsividade, de de, de tantos transtornos, de uso de substância que ele não consegue parar por ele mesmo e às vezes precisa de um tratamento internado. Né, ali parado, 30 dias né, enfim, onde ele possa fazer ali uma desintoxicação a família é do mesmo jeito, é, a família precisa também reconhecer que está tendo um, um dano ali, não botar debaixo do tapete né e que também e não, que querer... não é suficiente né exatamente a família também não é suficiente até porque a família precisa reconhecer que tem algumas coisas que não estão dando certo né tem coisas que não estão tá dando certo, então eu preciso buscar ajuda, ver outras portas, outras saídas, né? Então, reconhecer também a impotência da família. Isso é um exemplo de, de humildade, sabe? Importante para esse processo. Realmente é abrir a boca e ir atrás de locais específicos, especializados, né? Para a gente poder cuidar daquele familiar, é,
0: Muito bom, é, Tem... Algumas perguntas aí, eu vou começar a entrar nelas agora e tentando juntar, certo? Elas. Certo. A gente, quando se fala em internação, a gente, eu acredito, né, pode ser que eu esteja falando besteira, que se já seja certo. um nível é, avançado de, de transtorno, né? Certo. Quando chegar esse ponto de internação, Legal. né,
1: Pronto. Eu falo das lícitas e das ilícitas, já? Né? Isso. Vamos lá. É, a gente precisa entender que, mesmo lícito, o álcool é uma droga, é uma substância, né? Lista o álcool, o café, <risos> o café é lícito, mas para alguns pode ser uma droga. Ele altera o sistema nervoso central, né? Cafeína, né? Eu estou dando esses nomes do, do açúcar, do café, para a gente entender também e não marginalizar a ideia da dependência, né? Porque às vezes é. a gente pensa que só está ali no ilícito, só está naquela coisa escura, feia, lá na Cracolândia, né? aquela coisa bem... E não. Né? A gente precisa entender que a nossa rotina de vida pode gerar uma dependência né? na própria rotina de vida. O cérebro ele entende isso e quer repetir. Tem até repetir um termo né? que é Workaholic, né? Que é tipo. É... E a busca intensa, né? Do trabalho, das coisas, do fazer ativista, né? Isso pode se é. tornar uma dependência. Dependência de compras, certo? Dependência de jogos. Aquele cara que não tá ali no, no computador jogando todo dia, às vezes apostando e às vezes não. Mas ele tem que jogar naquela hora, naquele dia, com aquele grupo, com aquelas pessoas. O jogo pode ser um transtorno, certo? Então, quando procurar a internação? É quando aqueles critérios que eu te falei, os 11 critérios, certo? Estiverem ali é, causando danos e, e está numa situação grave, certo? Grave, de risco de vida para ele, risco de vida, certo? É, por exemplo, eu atendi há uns 30 dias atrás um, um adolescente com problemas de medicação. Era uma adolescente com problemas de medicação. uso abusivo de medicação. Escondia a medicação, buscava a medicação, enganava a mãe, né? enfim, pedia, é, comprava na farmácia, enrolava o médico, enrolava isso, busca do uso de substância. A, pronto, a ponto que prejudicava a vida dela, clínica, né? orgânica, social, familiar, e onde ela precisou se internar. Onde ela estava furtando medicação. Você entende? Os prejuízos sociais. Então, muitas vezes, é precisa de uma internação porque está no risco de vida, no risco social, seja qualquer substância. Então, às vezes, a pessoa está numa compulsão muito grande, onde ela não consegue parar, certo? E ela, às vezes, só consegue parar num lugar fechado, especializado para ela naquele momento.
0: Entendi
1: é muita coisa vamos lá, muita vamos coisa. lá.
0: É, teve teve um, uma pergunta aí que hum. foi logo no início né falando sobre a dependência de medicamentos tanto é. para para transtornos psicológicos né não sei se pode chamar assim é, a ansiedade e tudo Sim. mais e essa a dependência né a dificuldade de retirada do medicamento então, e aí é. eu falo também não só de medicamento, mas trazendo é, para os adictos de, de forma geral. Né? É. É, algumas pessoas que até dizem, não, é melhor que ele tome alguma coisa, né? ele, é, ele pega alguma porção, porque os sintomas é, corporais já são Sim. bem evidentes. Né, é, tremedeiras, né? A é, gente é assim, é que... falou, é isso aí. Exatamente. E assim, só dá pra dizer isso se for o profissional, né? É, não Sim. dá pra gente dizer eu vou, dar, eu vou dar um pouquinho pra ele, ou é porque ele, ele tá sofrendo. Eu acho que. Tá. É, veja se eu tô certo. Né? Chegando a esse tá. ponto, a gente tem que estar tá com, com a ajuda profissional.
1: É isso? Perfeito. É isso. Mas a família pode identificar isso, certo? Por exemplo, aquele, aquele, aquela pessoa que bebeu à noite de sexta-feira e de manhã ela está tremendo, que a gente chama de delírio tremes, né? É uma crise de abstinência. O corpo dele pedindo álcool, né? O organismo dele pedindo álcool. Então a família, ela, pode se ela identifica quando está a crise de abstinência, a irritação, né? A, 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 tudo se justificar para poder beber, uma briga isso e aquilo, a família ela, ela começa a ficar esperta, ela começa a se tomar é, noção disso tem aquela família que pensa assim, não, eu vou comprar a bebida e ele bebe em casa é melhor, né, porque na rua vai ter problema, em casa tem problema, porque ele não vai parar de beber você vai só minimizar um pouco a, a, a imagem dele mas o problema da bebida tá ali não, ela está querendo tomar esse remédio. Então, toma esse remédio que ela vai dormir, vai se aliviar, né? E vai ficar bem. Não toma um todo, não. Toma uma bandinha. Toma a bandinha que vai dar certo, né? Primeiro, que a família, se for médico, tudo bem, né? Se não for, é um problema sério. <risos> é automedicação. Entende? Então, é, é muito sério. A gente sempre precisa entender, e já foi bem falado isso no outro direct, né? É, as medicações têm a sua importância Toda medicação ela tem a sua importância para aquele tratamento né? É sua O médico passou para você Dentro da sua rotina, dentro do seu transtorno Dentro do que você precisa, dentro da sua pesagem né? do, Enfim, ele, ele avaliou aquela dosagem para você Se você tira aquela banda Se você tira aquela medicação e dá para um outro Epa, o médico não avaliou o outro, a história do outro, o tempo do outro, entende? Isso é um problema bem grave, entende? E aí, antes, eu tem uma coisa interessante. Por que, que eu busco droga? Por que, que eu busco a substância? É sempre numa busca psicológica, emocional, de me aliviar. É de busca de relaxamento. Uma vez deu certo, eu tomei o remédio, uma vez eu usei a maconha, uma vez eu usei a pedra de crack, uh, muito bom, muito massa. Bebi aquele álcool, muito bom, muito massa. Eu quero aquela sensação de novo. E geralmente eu busco essa sensação quando eu estou sendo ameaçado, desafios, problemas financeiros, problemas familiares, problemas com os filhos, problemas no emprego. Então eu quero me aliviar para poder encarar aquilo. Só que é um auto-engano cruel. Porque quando você vai se aliviar, você se alivia, biologicamente sim. Mas você não resolveu o problema. O problema continua lá. E aumenta o problema, que tu tá caído na rua, tua família está preocupada contigo, tu tá usando já cinco baseado, tu tá usando já outras drogas mais pesadas, tu tá usando já 30 comprimidos. Resolveu o problema? Não. Se aliviou? Em partes. Em partes. Mas não resolveu nada. Entende? Geralmente o uso de substância ela começa voluntário, é voluntário. É o grupo aqui que está usando um baseadozinho, massa, voluntário, a curiosidade do jovem, aquela bebidazinha para chegar naquela menina na balada, né? Para ficar mais esperto, expansivo, é voluntário. A bronca é que ele pode se tornar involuntário. Você já não tem mais o controle sobre isso. É aí que mora o perigo do transtorno. Show. Então você que está em casa, a gente
0: já está aí na reta final. Temos mais uns 8 a 10 minutos. Que né? beleza, Leandro Já está tá com uma garganta é. seca aí. É. Mas... É. Mas, gente, assim, é, se você está gostando, curte a live, né? É, e é, só a gente chegou a citar a live anterior que foi com um psiquiatra, ela está gravada no IGTV. Se você quiser assistir, seria muito interessante. E essa live também vai estar tá, vai tá gravada no IGTV e também no podcast do Xalão Natal. É, Leandro, tem uma, uma situação aí extrema, né? Quando se trata de drogas, né? E, é. e há um envolvimento criminoso. É, e aí a gente chega naquele... É, naquela dificuldade como família né, de abordar de risco de vida não só do, do dependente, mas da família quando vai uhum. atrás. Né? E, e às vezes a gente, um irmão que vê a mãe sofrendo mais né, por Sim. causa dessa situação. É. Como, como assim proceder? Claro que cada caso é um caso, né? mas eu queria saber assim, como tentar ajudar, às vezes, esse risco de de ser preso, às vezes faz com que a pessoa tenha um pouco medo de, de buscar uma ajuda concreta, não sei. Né? É, realmente, é. assim, queria saber como,
1: como pode ser ajudado né, nessas situações mais extremas. Entendi, entendi. É interessante porque, realmente, o uso de substância leva algumas pessoas a até chegar no tráfico do, da substância, né? não todos os usuários de substâncias lícitas ou ilícitas entram para o crime, né? Mas, por exemplo, a bebida vai levar para o crime? Pode, porque pode, não num crime, né, assim, mas pode levar a uma questão judicial, de um acidente de trânsito, um atropelamento. Então, de alguma forma, se torna um crime, né? Como beber alcoolizado, e aí o negócio está forte aí, né? Os bafômetros da vida. Então... É, para outras substâncias ilícitas, às vezes existe essa coisa gradual de às vezes você comprar em grande quantidade para usar, não para vender, para usar, mas quando a polícia pega, epa, grande quantidade, vai dar bronca. É tráfico, né? E às vezes a pessoa estava ali, nem queria traficar, ela queria só fez uma programação de uso semanal, de quinzenal, isso é muito comum, eles compra aquela quantidade para a semana e toca lá no guarda roupa, ninguém sabe, né? Porém, se a polícia pegar, grave, é tráfico, é sério. Então você vê o impulso, né? A impulsividade, o que, que é essa impulsividade? É o transtorno, é a doença. Moralmente grave, né? Socialmente grave, mas a doença ela fala mais alto, é a impulsividade, ele busca na substância aquele alívio, onde ele não tem mais controle, não é mais voluntário, é involuntário. E aí vem os riscos de tráfico, de mortes, né? De mortes. Famílias passam por essas dores, às vezes, né de traficantes, isso, aquilo, em casa, cobrando, passando, buzinando, dando tiro na porta. Essa é a gravidade, quem faz uso de substância, né? Então, acho que o que a gente precisa mais trabalhar nisso é voltar àquela ideia, sabe, Anderson, de se perceber o dano, se perceber o transtorno daquilo, né? o dano, o prejuízo que isso está causando. Então, a família precisa chegar junto, a pessoa precisa realmente né, é, reconhecer que tem esse dano, que tem esse prejuízo, e aí realmente é pedir ajuda.
0: Show, muito bom. Vou pegar uma, uma participação aqui do Evelazio, eu gostei muito assim, do que ele colocou, e vou tentar legal. trazer para um, a nossa realidade de comunidade, né? já que Opa, a gente está no, no perfil da comunidade Shalom. Né? Legal. É, vou aqui ler o que ele colocou para a gente, interessante a abordagem dessa temática, infelizmente é muito difícil chegar a um diálogo com pessoas dependentes, e vocês podem ser porta-vozes para chegar até essas pessoas. Parabéns pela iniciativa. É Vilásio, mais uma vez, muito obrigado aí pela, pela sua participação. Um dia, e aí eu queria chegar para vocês, né? Para você, é, Leandro. É, muitas vezes os familiares não têm essa abertura, né? Por mais que a Sim. gente fale da melhor abordagem e tudo mais, Sim. então eles podem e devem procurar ajuda em outros lugares. Você falou aí das. Dos, é, da, das equipes terapêuticas, como é que
1: chama? Dos, anônimos, dos grupos de autoajuda, de AA, colos grupos anônimos, de autoajuda. De autoajuda.
0: temos também algumas atividades dentro né, da, das comunidades, como a, é, a, o Renascer, né, como
1: isso. a, a é própria... Comunidades terapêuticas né, que trabalham com isso, a Boa Nova, a Cidade da Esperança, a própria comunidade com o Valter Israel, né, tem esses grupos de apoio também de lugares especializados para essa demanda. Né?
0: Certo. E aí ele, ele disse que a gente pode ser esse porta-voz. Então, como buscar ajuda dentro desses meios, Leandro? Já que é uma coisa mais é, concreta e que a gente sabe falar um pouco mais sobre isso, dentro desses meios, é. como a gente busca ajuda dentro da... Vamos dizer, na comunidade Shalom Existe alguém é. preparado para isso
1: é, que pode nos ajudar? boa boa sim primeira coisa é a gente ajuda sem julgar a gente ajuda no acolhimento integral daquela família e daquela pessoa isso é importantíssimo gente e a gente tem sim dentro da comunidade por exemplo a gente tem o volta Israel né e cada missão tem o seu projeto de promoção humana então a gente procura a promoção humana aqui no seu secretário que é o Tennessee então, a gente pode buscá-lo, o próprio Tennessee faz a seleção, faz o atendimento, a orientação à família, junto com a sua equipe, com o seu ministério, e orienta algumas comunidades terapêuticas, né? E a gente também pode orientar a lugares, às vezes pessoas têm planos de saúde, lugares privados, né? Aqui em Natal, na cidade, nós temos clínicas né, especializadas nisso, na Grande Natal, nós temos clínicas sérias também, né, privadas, particulares, sérias também, que podem dar esse suporte. Então, é, a primeira coisa é não julgar e dentro da nossa dinâmica missionária, nós temos sim algumas comunidades que trabalham com essas questões especiais, né, mais especializadas. Então, a gente busca lá a promoção humana. Na, na, na comunidade, né? Comunidade Shalom. E essa dimensão da,
0: da, da perspectiva espiritual, né, do acompanhamento sim, espiritual. Claro sim. que ajudado, claro que como transtorno, precisa ser junto ao a, a, pro, apoio profissional. Sim, mas sim. é válido,
1: né? É válido, essa é a pergunta. Sem dúvida, muito válido. Nós somos seres biológicos, nós somos seres sociais, psicológicos e nós somos seres espirituais. Nós temos algo, nós temos alma, né? E a alma daquele adicto, a alma daquele que sofre por dependência, está um vazio. Existe um vazio ali. Por que, é que ele busca o relaxamento? Por que, é que ele busca né, a leveza da coisa, o relaxar e tal? Porque está vazia. É aí que vem o espiritual, é aí que vem Deus, é aí que vem a graça, né? Então, é, é, é um contexto de busca, né? Do, do, de Deus, claro, sempre dentro né, da sua fé, da sua busca, né, e junto com toda a dinâmica técnica. Né, então a gente precisa sempre unir isso, sempre, sempre unir. Importantíssimo. Hoje a gente é já tem aqui. a ciência falando sobre isso, sabe, Anderson? A busca de fé, a busca da espiritualidade na dependência química. Muito bom, velho. muito bom mesmo.
0: E aí a gente, infelizmente, chega ao fim, né, e queria que você... É, de forma livre aí, pudesse dizer para a gente algo que ainda não foi dito, né temos dois minutos aí para você aproveitar é, bem.
1: a joia. Agradecer o convite, fico à disposição sempre, viu? É, dizer que é um tema desafiante, né, porque tem esse contexto né, um pouco preconceituoso e tal, mas é algo que cada vez está entrando em nossas casas, infelizmente está entrando em nossas famílias. E a gente precisa sempre ficar atento e quanto mais tivermos conhecimento disso, mais iremos acolher, mais iremos ajudar o nosso familiar, esposo, amigo, filho. Então, acho que aqui está a nossa missão. Né? É isso. Muito bom. É, vou aproveitar aqui, é,
0: acho que a gente ainda dá para responder essa, não sei só se for, é, só se for realmente supletivo <risos> o negócio. <Ai>. É, <risos> Vamos ver se eu consigo, a Hanover perguntou aqui, quando não há mais a busca, o cara sabe que tem que parar, mas sempre que tem a tentação para a compulsão. É, não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação. Enfim, não, não
1: consegui entender, desculpa, tá, tá. E aí, aí, a gente mas, Você entendeu? Essa comp... Mais ou menos, mas essa compulsão aí já é um sistema de abuso, essa compulsão aí já é a falta do controle. Então, realmente, é fazer essa pessoa entrar no sistema de autoconhecimento e de tratamento, porque esse é o perigo, é a compulsão, é o não parar, né?
0: É, muito bom. Leandro, então, assim, é, junto à minha voz, a todos aqueles que estão escrevendo aí, né, agradecendo a sua participação. É, é. Muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, sua disposição e sua vida, né, ofertada é. como profissional, mas também como missionário, né? Muito obrigado, obrigado à é. família que você deu mais uma hora da convivência é. aí com todo com mundo, Leandro,
1: né, as pequenas e Cris. Bem... Obrigado, Deus abençoe. Meu. Amém. amém, amém. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, Tchau, Tchau,
0: Tchau. Gente, vocês gostaram? Então, primeira coisa que eu, é, que eu, eu quero pedir muito a vocês para que é, ficou alguma mensagem forte, assim, um, alguma frase bem forte. Vai lá no feed do Conchalon, lá no feed do Conchalon, vai ter a foto né, do, do dia de hoje. Coloca lá a frase que você mais gostou de hoje. E, e curte lá e comenta, né? Aquilo que ficou mais forte. E segunda-feira a gente está aqui de novo com outro tema que vai ser fascinante, se Deus quiser, e contando com a sua participação. Até logo. Deus abençoe. Fique com nossa programação no Conchalon, tanto no YouTube quanto no Instagram. E isso aqui vai estar gravado no IGTV e no nosso podcast. Deus abençoe. Shalom.